0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, As Mulheres da Vida de Jesus, com Hélio Querido e querida companheiro, internauta que assistem agora a essa transmissão da Rede Amigo Espírita, através da live produzida pela União Espírita Cristã, aqui de Vila Velha, Bem-vindos a esse momento de reflexão, a nossa torcida de que esses instantes que vamos passar juntos nos ajudem, efetivamente, a encontrar o nosso próprio caminho de redenção e de alto aprimoramento na busca pela paz, pelo equilíbrio, pela serenidade e pela felicidade. O tema que a gente vai trabalhar no dia de hoje é As Mulheres da Vida de Jesus. E eu queria convidar você para introduzirmos esse tema, fazer uma leitura preparatória que nós reservamos aqui do livro Pão Nosso, que é de autoria espiritual do Emmanuel e é trazido pelas mãos de Chico Xavier, o nosso Chico. E a lição é a de número 93, O Evangelho e a Mulher. Emmanuel vai escolher um texto que é a fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, que registra assim, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Paulo Efésios 5, 28. Em cima do texto vem o comentário do benfeitor. Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam, na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhes dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações de superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigorosistas, em matéria de fé religiosa, quais do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração de Maria Santíssima, da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o um instante extremo. De Jesus, desde Jesus, observamos crescente respeito na Terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha associada aos seus destinos, e como criatura de Deus igual a ele. Muito bem, meus irmãos, para falar as mulheres da vida de Jesus, a gente precisa fazer um ponto, ter um ponto de início. E o ponto de início vai ser pensar nessa vida de Jesus. Uma vida que durou 33 anos, segundo os dados dos historiadores. E esses 33 anos, nós podemos dividi-lo em antes do messianato e depois do messianato. O seu messianato teria durado próximos três anos, há até uma ideia mais moderna de terem sido três anos e quatro meses, mas, enfim, nós vamos analisar as mulheres nesse período do messianato. Mas também vamos pensar nas mulheres da vida de Jesus antes do messianato. Algumas muito marcantes, algumas que nos inspiram. E a proposta dessa palestra vai ser nos apresentar a forma com que Jesus acolhia as mulheres. A forma com que ele as entendia e, quem sabe, nos inspirar a vencer o mal profundo, que a humanidade ainda arrasta, que é a questão do machismo e dos abusos pelo uso da força. Mas as mulheres antes do messianato, esse dos zero aos 30 anos do Senhor... Podemos iniciar falando de Isabel, quem sabe, lembrar de Isabel, essa que era prima de Maria, que veio a ser a mãe de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que andava pelo deserto anunciando, pregando, dizendo que chegaria o reino de Deus nos nossos corações. O registro que fala de Isabel está no capítulo Lucas, capítulo 1 do evangelho de Lucas. Mas também podemos trazer... Uma outra mulher importante da vida de Jesus, a Ana, essa Ana que, segundo o Proto Evangélico de Tiago, um livro considerado apócrifo pela Igreja Católica, seria a avó de materna de Jesus, a mãe de Maria de Nazaré, Santa Ana ou Santana, na tradição católica, e ficamos pensando na relação carinhosa, amorosa dessa mãe, Mãe da mãe, dessa avó de Jesus. Nós podemos avançar nesse processo e lembrar também desse momento entre o limiar, do momento que antecede o messianato e os primeiros momentos do messianato. Vamos encontrar também uma mulher importante nesse enredo. O texto que eu quero apresentar é de Mateus 8, de 14 a 17. Não um vai nos falar da sogra de Pedro. Desculpa, eles vão se lembrar. Era os primeiros momentos do ministério, a cidade é Cafarnaum e o local, a casa de Pedro. Uma família com bastante número de pessoas e a sogra de Pedro está adoecida, ela está febril. E Pedro recorre a Jesus e o Nazareno, trabalhando uma energia que nós ainda não sabemos dominar, a chamada quintessenciada, controla aquela febre e devolve aquela mulher à plena saúde. O texto nos narra, vale a pena depois você ler a sua Bíblia em casa, que ela imediatamente começou a servir a saúde física como sendo uma porta para trabalharmos em prol do benefício de todos, para nos tornarmos servidores. Mas, enfim, aquela mulher daria início e dali para frente as pessoas começariam a trazer os seus enfermos de toda, todas as sortes, e o Senhor os curava. É claro que aqui dentro, de um planejamento, que levaria em conta a vontade maior de Deus e o merecimento de cada um deles. Mas haviam, houveram outras mulheres, por certo, não citadas. Interessante uma fala de João Evangelista, no seu Evangelho, capítulo 21, versículo 25, onde o, o apóstolo do amor teria dito assim, há, porém, ainda muitas outras coisas de Jesus que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Mas citamos, então, aqui, brevemente, aquelas mulheres do período que antecedeu o Messianá. Nós vamos começar a trabalhar as mulheres do messianato. Eu vou trazer 13, 13 figuras importantes. A narrativa é histórica, a narrativa é evangélica. Mas eu quero convidar os companheiros internautas a ficarem ligados nos comentários dos conteúdos, porque todos eles, todas elas, são. Vamos trazer sempre um exemplo de moralidade e da postura amorosa de Jesus. Eu quero apresentar essas mulheres numa ordem cronológica. Então, a primeira mulher do messianato de Jesus seria aquela que teria lhe gerado a mãe do Cristo, Maria de Nazaré. E o texto que vai dar início a esse primeiro momento está no livro de João, capítulo 8. Nos versículos de 1 a 11, quando conta a história da ida de Jesus e família a um casamento chamado Bodas de Caná. E nesse casamento, Maria de Nazaré percebe que os vinhos começam a faltar. E conhecendo o seu filho há 30 anos, recorrem a Jesus e ele, trabalhando mais uma vez uma energia que manipula as moléculas e transformam em outras matérias que nós desconhecemos, ele vai transformar aquela água em vinho e produz um vinho de Imensa qualidade. A ponto do mestre de cerimônia questionar o noivo, dizendo, olha, é muito comum as pessoas oferecerem primeiro o vinho de melhor qualidade, para no final da festa trazer o vinho mais inferior. Mas você fez o contrário. Exaltava a transformação da água em vinho, Jesus nos transformando cada vez em seres melhores. E é Maria de Nazaré, que nós queremos recomendar aos companheiros, convidar a assistir um trabalho que nós temos no YouTube. Maria de Nazaré foi exemplo, para cada um de nós, de submissão, exemplo de perdão e exemplo de serviço. Se você quiser assistir a essa palestra, nós temos no YouTube, também temos também disponível no próprio Facebook. Então, Maria de Nazaré foi esse exemplo. É, eu até comentei aqui agora com os companheiros, eu tive um erro aqui na, na digitação, não é João 8 não, tá, meus irmãos? Na verdade é João capítulo 2, desculpa aí o equívoco, mas Maria Nazaré no capítulo 30, Boa Nova, do livro Boa Nova, o Campos vai fazer, vai trazer o histórico de Maria, e o, a parte que eu recortei é quando falo do desencarne de Maria, e Jesus de Nazaré indo buscá-la para levá-la aos altiplanos, ela faz ele faz uma visita a Maria lá na Chopana, no Alto da Conina, na casa de João Evangelista. E quando Maria se dá conta que é Jesus que teria vindo visitá-la por conta de enxergar as marcas dos cravos, ela diz ele diz assim Maria diz assim para ele Jesus ela se se rende ele diz sim minha mãe sou eu Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. A primeira mulher, uma das mais importantes da vida de Jesus, na ordem cronológica, a primeira, mas também a primeira em intensidade de valor, Maria, a sua mãe, aquela que também ele nos ofereceu na cruz, como sendo mãe de todos nós. A segunda mulher, do Messianato do Cristo. Vamos encontrá-la no livro de Lucas, capítulo 7, de 1 a 17, a viúva de Naim. O Senhor vinha caminhando com seus discípulos e encontra um cortejo, encontra uma caminhada em direção ao sepultamento. E aquela viúva de Naim só tinha aquele filho, era da viúva, aquele filho era o filho único, o arrimo da família. E ela está extremamente triste, chorando a perda daquele filho, e é claro, do seu sustento também. E Jesus se compadece daquela mulher e a olha e diz com toda a força do seu amor. Não chores e trabalhando uma outra energia no mesmo sentido da quinta essenciada, profunda, ele reconhece numa dupla vista que aquele menino, aquele rapaz não teria morrido. Ele vivia um estado de catalepsia e ele é despertado. E todos dali para frente começam a se admirar. Talvez aquele episódio tenha sido extremamente marcante para que as pessoas buscassem Jesus, pelo menos ficassem curiosas, que é exemplo daquele dia em que ele acalma a tempestade, perguntassem que homem é esse que pode ressuscitar os mortos? A segunda mulher da vida de Jesus durante o seu messianato. A terceira vamos encontrar no capítulo 8 do livro de Lucas, versículo de número 3 e também mulher essa que mereceu um capítulo inteiro no livro Boa Nova, o capítulo 15, será Joana de Cusa, a esposa do intendente Cusa do governador da Galileia. E esse homem abusivo, esse homem que humilhava as pessoas, arrogante, e Cusa tinha dificuldade de se relacionar com ele, e procura certa vez a Jesus, para quem sabe dizer, Senhor, eu vou abandoná-lo, e daqui para frente me entregarei ao trabalho na tua seara. E diante daquela conversa, Jesus aconselha de forma centrada a Joana dizendo, volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida sabedoria e amor. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos fugir das dificuldades? Quantas vezes não queremos enfrentar os relacionamentos porque muitas vezes é neles que nós são neles que nós enxergamos a nós mesmos. Diz Jesus a Maria, a João de Cusa, que ela vá e seja fiel. Filha, vai e ser fiel. Passaram os anos, Cusa foi tirado do seu posto, uma traição do Império Romano, ele morre e ela passa a viver na pobreza. Teria ido começar a trabalhar enxugando convés de embarcações, aquela ex-dama da corte romana, e foi tomar conta de pequenas crianças, filhos das mães romanas. Seguidora do Cristo, se manteve fiel até que os anos passam e ela é presa e ela é levada para a fogueira. O seu filho pede que ela abjure, mas ela não recua, se mantém fiel, talvez ouvindo a voz suave do Nazareno, no seu próprio coração, dizendo, vai, filha, ser fiel. E naquele instante que ela está ali sendo queimada e está sendo torturada, porque até psicologicamente os verdugos perguntavam, mulher, o teu mestre apenas te ensinou a morrer? E ela teve forças ainda para dizer àquele homem, não, meu mestre também me ensinou a te amar. E foi nesse instante, de fidelidade, de exemplo de fidelidade, que sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Aquela mulher fiel recebe das mãos do Cristo a exemplo de Maria, a acolhida depois da dor e depois das dificuldades. Preparava um trabalho novo para essa semana e me lembrei daquela fala de Paulo de Tasso quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo de Tarso também que teria entregue a sua vida, teria sido morto, quase que degolado, lá no livro Paulo Estevo, na parte segunda, capítulo 10, podemos ver essa, essa, esse relato, e Paulo escreve assim: no texto que antecede ao cântico da vitória, porque tenho por certo, que tem para mim por certo, que as tribulações e as dores, do tempo presente não poderão ser comparadas com a glória a ser revelada em cada um de nós. Meus irmãos, aguardemos das mãos do Senhor a recompensa pelo nosso trabalho sincero e sério, independente da, do julgamento alheio, independente do que possam dizer ou pensar, o nosso compromisso será sempre com Jesus. Sigamos então, busquemos a quarta mulher do Messianato de Jesus e a pecadora que ungiu os pés do Cristo, Lucas 7, 36 a 50, que também mereceu um capítulo inteiro no livro Boa Nova, o capítulo 20, Maria de Magdala, a ex-cortesã, a mesma que se tornaria depois Maria Madalena. Uma mulher que tinha sede de amor, de verdadeiro amor, e encontrou nas falas do Senhor, o alento que tanto necessitava. Meus irmãos, quantas vezes temos buscado infantilmente tentar matar a sede da alma com as coisas da matéria. Maria de Madalena é exemplo disso, uma mulher rica, cheia de presentes, era uma cortesã, atendia clientes da corte romana, mas o coração vazio, envolvida por uma trama de materialismo e de sexualidade. Sente sede e escuta nas falas do Cristo, a possibilidade de aprender a amar. Recebida por Jesus, aconselhada, torna sua seguidora e os anos passam. O Cristo desencarna, ela é a primeira que o encontra ressurreto, materializado, que conversa com ela e manda que vá até os discípulos. Mais tarde, essa mulher vai exercer a caridade, vai viver entre os leprosos, abandona as muralhas de Jerusalém, e vai adentrar nas chamadas dos vales dos leprosos. Cuidava daqueles homens amorosamente. Fazia das suas mãos as mãos de Jesus. E tratava aqueles homens a ponto de contrair a lepra. E agora os anos passam, ela está bem desgastada e sente que vai morrer. E talvez no afã de relembrar o mestre, vai até a praia de Cafarnaum. E lá desencarna. E o texto vai dizer que naquele momento ela escuta dizendo Maria, já passaste a porta estreita. Maria, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. O Senhor contemplando aquela mulher, recebendo, meus irmãos, pela fidelidade, pelo trabalho, pelo exercício da caridade. Meus irmãos, guarda o que eu vou dizer agora. Não há ganhos fáceis. Nós trouxemos a ideia do milagre impregnada como conhecimento equivocado. Não há milagres. Há resultados. Se quisermos um dia encontrar comigo o Rabi da Galileia, façamos hoje a parte que nos cabe. O trabalho da fidelidade, do trabalho da caridade, o trabalho do amor, o trabalho do bem. É essa porta que vai estreitar os nossos laços de afinidade com Jesus de Nazaré. Avancemos, meus irmãos. Avancemos para trabalhar juntas agora. A quinta e a sexta mulher das treze comentadas. A referência doutrinária bíblica é, são duas. Lucas 10, 38 a 42, e também João 11, de 1 a 45, vai nos apresentar Marta e Maria. As irmãs de Lázaro, diz o texto de João, que eram irmãs e irmão que Jesus amava. Amigos de Jesus, muito próximos. E o episódio que eu quero trazer é de Lucas 10, a narrativa de que Jesus teria ido visitá-las. E quando ainda próximo do portão, se é que tinha o portão, Marta vai, Maria vai e se adianta e começa a conversar com Jesus. E eu imagino que a conversa teria sido amistosa e se prolonga. E Marta, dentro de casa, fazia os afazeres domésticos. E fica incomodada, porque Maria está lá no bem bom, conversando aos pés do Cristo e ela trabalhando, e ela vem reclamar com Jesus pedir a Jesus que mande que Maria entre e auxilie e a fala do Cristo, sem aqui fazer nenhuma apologia à casa desarrumada, ela vai dizer, ele vai dizer, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Meus irmãos, pouco é necessário buscar a Jesus, intimizar o nosso coração com ele buscar construir em nós os tesouros dos céus. E diz mais a Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e esta não lhe será tirada. É exemplo de Maria de Magdala, que abre mão de qualquer tipo de recurso material, qualquer tipo de vantagem, para abraçar o trabalho de transformação, do seu próprio coração e da aquisição do patrimônio imortal. Marta e Maria, quinta e sexta mulheres do evangelho de Jesus no seu missionário. Vamos a sétima, meus irmãos. A sétima mulher é apresentada por, por João Evangelista, capítulo 4, versículo de 1 a 18. Vai contar a história da mulher samaritana. História que muito nos emociona. Aquela mulher estava à beira do poço de Jacó, tirando água. E aproxima-se Jesus, ele judeu, ela samaritana, e ele lhe pede água, e ela não entende, porque naqueles dias, um samaritano e um judeu não se falavam. E havia outro detalhe, uma mulher fora de casa só poderia falar com seu marido ou com seu pai, não com nenhum outro homem. Mas Jesus valoriza aquela mulher e quebra a o paradigma. E ela diz, mas como você pode me pedir água? Eu sou samaritana. E o Nazareno traz uma fala, nos versículos 13, 10, 13 e 14, para entrar para a história religiosa universal. Ela vai dizer, mulher, se tu conheces, ele vai dizer, mulher, se tu conheceras o dom de Deus. E quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Há um salmos, filhos de Corá, salmos 42, versículo 2, aonde os salmistas, os salmistas vão trazer, vão revelar, meus irmãos, a nossa maior necessidade, a sede da alma. Ele diz assim: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face?" Meus irmãos, minhas irmãs, por mais que senhão sejamos ainda teimosos, a matéria não vai ser capaz de matar a sede da nossa alma. Será mais uma frustração se quisermos adentrar e continuarmos nessa escolha. É preciso buscar a água viva, a água de Jesus. E o texto complementar vai dizer e qualquer que beber desta água física tornará até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E completa dizendo porque a água que eu lhe der será nela, nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água de Jesus que mata a sede da alma e que abastece o meu reservatório para que eu possa distribuí-la da forma possível, com limitações, àqueles que estão à minha volta. Para que eles também conheçam e matem as suas próprias sedes. Há uma fala de Emmanuel no livro Estude Viva, na lição de número 40 que tem como título Socorro Oportuno, onde o amigo, o bem feito espiritual que orientou a obra de Emmanuel, a obra de Chico Xavier, literária, vai dizer assim, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou a hora de sermos os porta-vozes para matar a sede de tantos e tantos que estão à nossa volta, buscando em caminhos equivocados, saciá-la sem poder e sem conseguir. Na lição número 1 um do livro Palavra de Vida Eterna, Emmanuel vai nos dizer que recomeçar é dádiva, é bênção a lei de Deus. Meus irmãos, todos nós podemos daqui para frente fazer de uma outra maneira, todos nós podemos trabalhar a dádiva do arrependimento. Olhar a nossa história, nos colocarmos com racionalidade, com honestidade perceber que cometemos erros inúmeros, mas que nos é dada a oportunidade de começar de novo. O Jeremias, profeta de Jeová, o profeta que vivenciou a invasão do ano 450 pelo rei Nabucodonosor, que prenderia e escra... escra... faria escravos o povo hebreu, mandaria também derrubar o templo de Salomão. E esse sacerdote imaginava, ele conhecia, que para adorar a Deus era preciso o altar, o templo, o sacerdote. Agora está apenas o sacerdote. Templo e altar estão em ruínas. E ele sobe em cima daquelas ruínas e passa a madrugada inteira se lamentando. O nome do livro? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. E quando o sol começa a amanhecer, despontar no deserto, aquele homem escreve... As misericórdias do Senhor não têm fim. Se renovam a cada manhã. Meus irmãos, se renovaram essa manhã, talvez nós mesmos sejamos um empecilho para não permitir que elas se renovem em nós. O convite do Cristo continua sendo o mesmo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Avancemos, queridos, para trabalharmos a oitava mulher do messianato de Jesus. É essa apresentada em Lucas 8, 40 42, e também 49 a 56, a filha de Jairo. Jairo encontra-se com a menina adoecida, profundamente doente, e vai até Jesus buscar a sua intervenção. O Cristo era conhecido, todos sabiam do seu poder magnético. E quando apresenta-se a Jesus e explica a sua demanda, queridos, prontamente... Jesus se propõe a ir até a sua casa. Fato é que, vou trabalhar daqui a pouco a nona mulher, nesse meio termo encontraria a mulher emborradiça. A nona, que eu trabalho daqui a pouco. E esse episódio de tratar da mulher emborradiça faz com que o tempo se passe e chega um servo de Jairo dizendo olha, incomode mais o mestre, a menina morreu. E diante daquela fala, Nazareno conhece o seu coração e o nosso coração diz, Jairo, não temas, crê somente e será salva. E avança dizendo, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E acorda aquela menina, vai dizer, filha, levanta-te, menina, acorda, levanta. E eles lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jairo é contemplado com a visita amorosa de Jesus, que vai além da lógica humana. E, meus irmãos, quantas vezes nos falta fé para acreditar que a dificuldade do momento esconde um benefício profundo para cada um de nós? E se nós quisermos olhar com os olhos da fé, enxergaremos inúmeras possibilidades. Avancemos, a nona mulher das treze, Lucas 8, 43 a 48, o intervalo. Agora sim a mulher hemorraíça. É essa que há 12 anos trazia uma doença incurável, um fluxo de sangue. Ela menstruava durante o mês inteiro. Eram 12 anos, 12 anos de sofrimento. Diz o texto bíblico que ela gastara todos os seus haveres com os médicos que nada puderam fazer. E agora, sabendo de Jesus, sabendo que não podia tocar porque era imunda no conceito dos judeus. Mesmo assim, arrastamos pelo chão, ela toca na orla da veste do Senhor e é imediatamente curada. O Nazareno vai exaltar a sua qualidade dizendo, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher carente de um abraço que não podia dar, aquela mulher distante da família, aquela mulher sofrendo dores, talvez muitas cólicas, agora encontra em Jesus a fé que leva a a ser salva e conquistar a paz. Dessa mulher do messianato, Lucas 13, 10 e 17, vai apresentar a mulher encurvada. Era um sábado pela manhã e aquela mulher tinha um problema de saúde, ela tinha uma corcova, ela andava encurvada há 18 anos. E o Senhor enxerga naquela mulher um espírito imortal que já teria superado o seu período de expiação. E diz aquela mulher, mulher, estás livre da enfermidade. E no mesmo instante, limpando as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. E os judeus, os doutores da lei, da sinagoga, começaram a censurá-la dizendo, a censurá-lo dizendo, como pode ele curar nos sábados? Era, meus irmãos, a humanidade ainda querendo enxergar detalhes que não fazem sentido, que não importa. Faça, meu irmão minha irmã, o bem. Faça sempre o bem, mesmo que isso possa parecer ridículo ou infantil diante dos outros olhos. Décima a primeira mulher do mencionato, Jesus. Mateus 15, 21 a 28, a mulher cananeia. E Jesus, com seus discípulos, caminhando, encontra uma mulher cananeia. Essa mulher tem um filho, uma filha que sofre de um processo grave de obsessão. No primeiro momento, segundo a fala de Jesus, ele teria vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher interpela, diz, Senhor, me auxilia na minha demanda. E ele diz, mulher, você não é cananeia? Como é que eu posso tirar o pão da mesa dos filhos para te oferecer? E aquela mulher diz, Senhor, mesmo os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E diante daquela fala... Jesus cura, liberta aquela criança, aquela menina, e diz assim, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E trabalhando a sua autoridade moral, liberta, faz com que aqueles espíritos que ali a perseguiam sejam encaminhados a outros arraiais. Décimo segundo mulher, rapidamente, João 8, de 1 a 11, a mulher adúltera. Pega em pleno ato sedutério, elevada praça, e coloca seu Cristo em cheque. O mandamento de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. E o rabi da Galileia agora está sendo questionado. E tu, o que dizes? E o rabi diz àqueles homens. Aquele que dentre vós estivesse em pecados, que atire a primeira pedra. E conta a história da Bíblia, que ele se agacha ao chão e começa a escrever. E aqueles homens, talvez imaginassem o que estaria sendo escrito e segundo a história os teólogos ele escrevia os erros daqueles homens a começar pelos mais velhos que agora sabendo está diante de um profeta diferente que eles o íntimo largam as pedras envergonhados vão embora no final daquela conversa daqueles momentos restaram apenas Jesus e a mulher e ela disse se ele diz a mulher mulher onde estão os teus acusadores e ela vai responder, Senhor, ninguém me condenou. E o rabi da Galileia, perfeito, puro, santo, Messias, também não condena. E diz assim, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus libertando aquela mulher do fardo da culpa. Libertando da morte aparentemente justa, Vencendo, meus irmãos, paradigmas mostrando que muito mais do que condenar, o sentido se faz quando nós compreendemos, toleramos e somos pacientes. A última mulher, no cenato de Jesus, está apresentada em Lucas 21, de 1 a 4, a viúva pobre. Uma mulher que, por certo, trabalhava no templo de Salomão. Sim, porque os pobres não podiam entrar no templo. Havia uma, um imposto anual a ser pago, e, por certo, aquela mulher apenas era servidora. E ela tinha nas mãos duas moedas, dois denários, a ração para dois dias de comida, meus irmãos. Era o que ela tinha. E ela vai até o gasofilácio e deposita aquela oferta. E Jesus diz àqueles discípulos que estão à porta com ele, verdadeiramente fugiu que essa mulher deu mais do que todos. Reconheceu. Aquela mulher, o seu esforço. Meus irmãos, Jesus abraçava as mulheres fraternalmente. Jesus trabalhava independente esse amor dele pelas mulheres, independente de nacionalidade, de religião, independente de idade, de condição financeira, de posição social, de estado civil, de estado de saúde, de grau de modalidade, de aparência, independente de tudo. O Senhor amava e ama as mulheres. Amou as mulheres como nós podemos aprender a amar, valorizando aquelas mulheres, consolando aqueles corações. Está os exemplos trazidos, esclarecendo aquelas mulheres, respeitando acima de tudo, perdoando, corrigindo, reconhecendo, confiando, reerguendo aqueles corações, atendendo em suas necessidades, tolerando muitas vezes... E por fim, meus irmãos, acima de tudo, acolhendo e abraçando. Abraçando aquelas mulheres e transmitindo a cada uma delas o seu profundo amor. A sogra de Pedro, de Pedro a primeira do messianato, a linha divisória. E esse Pedro que escrevendo a carta, primeira carta às igrejas, a igreja, capítulo 2, versículo 21, nos recomenda dizendo, porque para isso sois chamados pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A questão 625, de livro dos Espíritos, nos propõe adotarmos de forma pessoal Jesus como sendo o nosso modelo e como nosso guia. E se o modelo e guia, amor, as mulheres, meus irmãos, a fala que é, ama, igual ele fez, Ama a exemplo de Jesus. Ama as mulheres. E para terminar, dentro do nosso tempo previsto, de 45 minutos, essa nova modalidade de tempo da união espírita cristã, João capítulo 2, versículo 15, fala de Maria naquele... naquelas bodas de Caná. A fala do Cristo, a fala da mãe de Jesus, diz assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Estamos aqui, meus irmãos, ouvindo a fala de Maria. Estamos aqui ouvindo a fala da nossa consciência, para tentarmos cada vez mais aproveitar essa luz que emana do Cristo e receber a exemplo de todos que vão, que vão ao seu encontro. A luz divina que aplaca nossas dores e que conforta os nossos corações. Um abraço ao coração de todos e até um próximo encontro. Muita paz muita luz.